0: 100雕刻希腊化时期存留下来的独立雕像比率比在之前的时期更高一些，部分是因为主要的艺术家在普拉克西特斯的引导下，对大理石作为雕刻材料的蔑视远远少于吕西普斯和在他之前的公元前五世纪的很多伟大雕刻家，而后者制作的大量青铜作品都在中世纪的熔炉里做了了结。还有部分原因在于。主要的几个赞助中心此时位于爱琴海的东部和黎凡特，在罗马展开征服时，没有遭受像科林斯和在欧洲的希腊城市所遭受的那种大规模的劫掠。更次要的原因在于，有大量的系列陶土小雕像产自诸如塔兰托、布奥提亚的塔纳格拉、小亚细亚的米里纳和亚历山大里亚等地的工厂。尽管有这些相对丰富的证据。前面提到的年代确定问题，也仍然使得为这一阶段建立任何风格的框架都是几乎不可能的。获得最广泛接受的时间图表是德国艺术史学家格哈德克莱默提出的。他假定了三个主要阶段：以封闭形式为特征的庄严风格，也就是说，雕像或雕像群的结构引导眼睛进入对内在的关注；希腊化鼎盛阶段，以宏大和悲怆为特征。希腊化晚期盛行的是开放形式和对早期风格的回忆式的片面组合。然而，这一体系以及类似的体系依赖于仅有的几件可确定年代的作品，主要来自于一两个中心城市，并且对那些时间证据过少或根本没有时间证据的作品做了太多的推测。因此，他们充其量只是一个泛泛的指导，概括性地。按类比的回顾和评论希腊化时期的雕刻成就，仍然是比较稳妥和令人满意的方法。作为与众不同的趋势发展起来的一种类型，是衣服带有褶式的雕像，高腰窄肩的塔奈格拉女子和很多全尺寸雕像的神态，展现的是当时上流社会的一种状况，同样也是雕刻风格的状态。除此之外，也有一些表达了雕刻家自觉的艺术鉴赏力的作品。令人喜爱的设计是延展至全身的褶皱，带来了几乎独立于形式之外的或松或紧的褶皱图案。安条克的提基雕像现在只有罗马时期的复制品了，和纽约大都会艺术博物馆里保存的戴面纱的舞者青铜像就是很好的例子。另一种设计是对不同纹理的运用，尤其是对披风的渲染，产生出柔软披肩的效果，衣服的褶皱也由此清晰地表现出来。在公元前最后两个世纪里，这种设计被培养起来，特别是在小亚细亚西部的城市里。但是，希腊化时期最好的衣饰代褶皱的雕像，是萨摩瑟雷斯的尼克女神像，使用了更传统的风格，紧贴在胸部、腹部和左腿的褶皱，与深深的刻在其他部位的带子互相映衬。然而，这种映衬远比公元前五世纪的雅典雕刻夸张。迈出的右腿上的褶皱给人留下了极为深刻的印象，无需任何节奏或原因，左右摇摆中就让人把锋利想象成带翅膀的女神登上了陆地。作为胜利的船型纪念碑上的最高装饰物，胜利女神也起到了一些装饰作用。而这座纪念碑只是岩石和海水组合风景中最引人注目的部分，这都是希腊化时期的特征：更多变化的功能，更多图画式的背景。也是新的赞助形式带来的结果。另一种重要类型的雕像是女性裸体雕像。普拉克希特斯备受称赞的奈达斯的阿弗罗狄推雕像，是希腊化时期一系列阿弗罗狄推形象的先驱，包括希兰尼的美女雕像和卡皮托里的维纳斯所纪念的具有自我意识的装腔作势的女人。一个有趣的变体是蹲着的女神。有些人认为是公元前三世纪一个比提尼亚雕刻家的作品，前屈的有力的膝盖、抬起的右臂和压地的左臂，突然扭转的头和腰部的牛摆，在真实的肉体褶皱下得到了突出和强调，产生了紧张和急迫运动的效果。这在吕西普斯之前的任何雕像中都是不可想象的。同样不安却更为细致的是庄严的米洛斯的阿芙罗狄忒。这是公元前两世纪晚期的作品，在这里稍稍扭曲的躯体，松松垮垮地贴在臀部上，并一直拖曳到向前迈出的左腿上的宽大褶皱布料，都只是这件复杂作品的一部分。人们还得想象那丢失的手臂肯定是伸向一侧，或许手中还拿着青铜盾牌。女神喜欢自己在盾牌上的形象。所有在之前几个世纪里被认为是不庄重或降低身份的主题，现在都进入了雕刻家的题材库：熟睡的人物、醉酒人、丘比特、老妇、暴徒和阴阳人，还有一些更幽默的主题，比如保存在纽约的熟睡中的可爱天使、比奥修斯的著名的男孩与鹅，以及宁芙女神与萨特之间的各种嬉戏打斗，都更容易令评论者想到18世纪的洛可可风格。实际上，他们也象征着同一类型的轻松愉快，几乎就是轻佻的品味。很多肯定是为了讨富余的私人收藏者的欢心而设计的。某些更丑的和令人恐惧的主题，可能也是出于同样的目的。他们易于被看成是希腊化现实主义的代表。但只要看一眼保存在罗马特尔莫博物馆的拳击手青铜雕像，他那令人瞩目的伤口。夸张的肌肉和精美整齐的发型都反映出，甚至在此时，希腊雕刻家对类型的关注也多于对真正外貌的关注。类型在肖像领域并不是太重要，一部分是因为受到了吕西普斯及其学校活动，包括他兄弟利西斯塔特斯的激励。据说是他发明了依据人脸提取模具的方法，雕刻家们在对个人的性格塑造方面开辟了新的天地。一个很好的例子是演说家和政治家德摩斯提尼的雕像，制作于约公元前二百八十年的雅典。我们现在只拥有复制品。严肃的表情、皱起的眉头和佝偻的肩膀都很好地印证了普鲁塔克在传记里的描述。他紧握双拳的雄辩姿势，表达了对马其顿帝,帝国主义进行无望抗争的悲剧特征。其他肖像佳作的复制品还包括在卢浮宫修复的哲学家克里希普斯的坐像，但最值得注意的是一系列宫廷肖像，从吕希普斯制作的浪漫的亚历山大头像到巴克特里亚和印度国王头像，前者头部稍轻，眼睛向上看，发丝涌动；后者则是现实主义和理想主义的完美结合，正如在较早时间里希腊肖像制作人所感到的。全身像对表达人物性格是必要的，因此雕刻的肖像一直是全身像。但随着时间的推移，雕像越来越强调面部表达的质量，也越来越倾向于表现皱纹、痛苦和公元前五世纪的艺术家们所要掩盖的其他特征。另一种深受吕西普斯影响的雕刻类型是群像。吕西普斯对第三维的利用，以及他与合作者为纪念亚历山大远征而雕刻的公认著名的青铜群像，为所有艺术大师的群像铺平了道路。其中两个、三个或更多的人物被安置在复杂的关系中，这种关系需要观者持有一种新的态度。佛罗伦萨的摔跤手、特尔莫博物馆的路德维希的高卢人和精美的罗德岛作品，显示了对迪尔科的惩罚。反映在那不勒斯的罗马复制品里，不能反从一个视角进行全面的欣赏，而必须从所有角度进行研究。路德维希的高卢人的原型与卡皮托里博物馆的垂死的高卢人的原型，构成了为纪念国王阿塔鲁斯和欧美尼斯的胜利而在帕加马树立的巨大雕像群的一部分，也展现了希腊化时期群像作品的更多侧面。特别是对戏剧场景和精心对照的喜爱。高卢酋长杀死妻子，然后把剑刺入了自己的胸膛，誓死不降。如果武士的脸上和形象上没有令人印象深刻的高贵感的话，这一举动可能就是戏剧化的。与此同时，艺术家也更加强调高卢人有力的举止与他死去妻子的无力之间的对照，以及他裸露躯体上的肌肉与他毫无生机的下垂衣料之间的对照。这两个人物被艺术地按照一种令人喜欢的金字塔结构统一起来。武士的左臂支撑着妻子下坠的躯体。这一希腊化的胜利纪念碑所传达的信息，比古典时期的伟大前辈们更为人性化，这是具有重要意义的。古典雕刻家们需要选择用遥远的神话预言来表达的东西，不仅被帕加玛真实的高卢敌人表现出来，而且还带来了对他们的同情。因为他们独特的相貌、勇气以及尊严，其他群像表现出对恐惧越来越多的强调。例如，在此之前，古老的马西亚斯神话在更早、更温和的舞台上，表达的是长笛的发明和萨提尔与阿波罗之间的音乐比赛，但此时却发展到了令人恐怖的高潮。很多复制品证实，可能还是在帕加玛曾经存在过一个这样组合的群像。惊恐的马西亚斯被吊在树上，一个残忍的秃头的西叙亚奴隶正在磨刀，就是那把要用来活剥他皮的刀。阿波罗冷酷地坐在一旁。在浮雕方面，亚历山大石棺明显是为亚历山大在西顿的附属国国王而雕刻的，揭示了希腊化早期阶段的很多重要发展，展现活着的和死去不久的名人的真实事件。准确刻画民族服装和武器细节，都预示了帕加玛的高卢人以及最终的罗马帝国时期的历史题材浮雕的出现。而主要战役浮雕的复杂性和相互连接，也标志着曾经在公元前五世纪和前四世纪的雕刻中广泛流行的合适空间类的决斗已被完全放弃。一种结果是，背景的重要性大大降低。而这在古典时期的浮雕中是必须的衬托。这种发展在帕加马大祭坛的雕刻上达到了极致。设置在蹲坐外面的巨大横饰代，叙述着神和巨人的战争的古老主题，却是用古代艺术中无与伦比的夸张和威武的气势来表达的。几乎可利用的每一寸都覆盖着翻滚的躯体、翅膀、衣饰、盘卷的蛇和动物的形体。一切都带着情感被渲染到纹理中。例如，通过纹理，我们能够区分出同一块布料上的绒毛和平纹。这种效果毁掉了蹲坐的视觉功能，使祭坛的上部结构好像是漂浮在雕塑的无限喧嚣之上。表现建筑和装饰之间模糊关系的最好例子就是巨人群像。巨人的手、膝盖和盘卷的蛇形都直接地刻在了巨大入口的台阶上。仿佛要爬出横时代。随着技术日益精湛，典型的希腊化学院派也形成了。除了12位奥林匹斯主神外，艺术家们还引进了大约75个次要的神和精灵。所有这些神，同巨人一样，出于对观者的考虑，艺术家们都用铭文对之做了标记。如同希腊绝大多数的石头雕刻，人们很难想起这些东西最初其实是着了色的。巨大的横时代拒绝了背景的存在，内廷的小横时代将背景变成了真正的空间。这条横时代描绘了传奇的帕加玛电击人推勒福斯的故事。此类型的浪漫故事在希腊化宫廷诗人中间备受欢迎。横时代运用了连续的叙事技巧，使相同人物一次又一次出现在不同时刻，每个片段都是前一个片段的发展和延续。期间没有中断，而变化的背景由环境因素显示出来。德尔斐的圣月桂树，阿勒奥斯宫殿的挂饰，赫拉克勒斯引诱奥格的橡树林。更为震撼的是，人物仅占横时代三分之二的高度，而其上的三分之一可以用来雕刻岩石、叶子、建筑。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。